1: Boa tarde, Campo Grande, boa tarde, ouvintes da 104 Educativa FM, chegando para você, para mim, para nós, mais uma edição do programa Na Cadeira do DJ, programa bárbaro, o programa de hoje, porque eu vou contar já já quem são as nossas convidadas e entrevistadas. Boa tarde, Gilson Espíndola, meu primo, boa querido. Boa tarde, professor Celito. Boa tarde, Daniel Roquembar. Boa tarde. Eita, vamos falar um pouquinho de como que o pessoal entra em contato com a gente.
0: Papo reto. Papo, Papo reto.
1: Como é que o pessoal entra em contato com a gente, Daniel? Inclusive, pessoal que estiver promovendo eventos e tal, a nossa, a nossa agenda, a gente tem uma agenda já, é. né, o pessoal agendado na frente, mas ela está aberta. Se você está tem um tema importante, tem uma, uma digamos assim, um, uma ação importante que você está desempenhando, desenvolvendo na cidade, você pode entrar em contato com a gente para agendar uma entrevista aqui no programa Na Cadeira do DJ também, como é o caso do Roberto, que nos ligou hoje com um tema super importante, né? com, junto com o Ministério Público, discutindo as questões raciais, direitos e tudo importante. mais. Seminário da pesada e a gente vai trazer ele aqui no programa para discutir é. isso, né? Dia 28 é com ele. Exato. Então, fica ligado aí. Você também pode ligar pra gente. Vai passar por um crivozinho aqui do, do, da pauta, do tema e tal, mas tá tudo bem. Principalmente Liga pra a nós. agenda. É lógico. Tá bom? E aí você pode entrar em contato com a gente pelo 993331047 1047, que é o WhatsApp aqui da emissora. Tá bom? 993331047 e na rede também com o nosso Instagram e o que mais, Daniel Rugebar? É, o Instagram do Na Cadeira do DJ tá lá, você pode mandar um direct pra gente, pode deixar um comentário, deixar uma dica aí, ou pedir aqui pelo WhatsApp da emissora uh, do jeito que você entrar em contato a gente vai dar o retorno, vai já tentar encaixar o mais rápido possível na nossa agenda. E pode conferir ao vivo o nosso programa aqui nas mídias sociais da emissora nossa querida Kelly Venturini. Já estamos no ar, Kelly? Estamos no ar aí. acessa aí a Rede Educativa MS que você vai conferir as nossas convidadas de hoje. Porque hoje é um luxo, moçada. Hoje a gente está recebendo a Luciana Fischer e a Letícia Dias, duas artistas fantásticas, tremendas musicistas e compositoras, cantoras. É um barato aqui a gente conversar com gente talentosa. Luciana, que é... Uma artista sumatogrossense aí de longa data Que a gente acompanha o trabalho dela desde a juventude, né Luciana? Tem um respeito muito grande pela Luciana E um carinho, um amor de irmãos aqui, né? E a, e a gente tá recebendo também a Letícia Dias Que é paulistana Chegou de São Paulo aí musicista, professora, pesquisadora acadêmica e a gente vai conversar com as duas. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Letícia.
2: Boa tarde, Boa tarde, Celito, Gilson, Daniel e todos vocês que estão nos ouvindo aqui diretamente do estúdio, do programa Na Cadeira, do DJ, que é um programa tão importante né, para nós, para a nossa cultura.
3: E muito legal estar aqui.
1: Boa tarde, Letícia Dias. Que Boa prazer tarde. receber você aqui no nosso programa
3: prazer é todo meu. queria agradecer a vocês pelo espaço. E a Luciana, a gente está bem feliz de poder divulgar o nosso trabalho que a gente espera que seja só o começo de um trabalho aí de... Com certeza. Longo caso.
1: <risos> Vamos fazer um leadzinho do, do que vocês estão aprontando? Que vocês estão... É, se juntaram, né? E estão, vão promover um, um espetáculo em homenagem a Elis Regina. É isso? Vamos dar um leadzinho primeiro? que eu queria, antes da gente descer a detalhes do, do, do show que vocês estão preparando, a gente falar um pouco da, da trajetória individual de cada uma, da formação acadêmica e, e uhum. também da formação musical. Pode ser? Pode. É isso mesmo, Lu? É um show é, em é homenagem um... a Elis?
2: É, o nome é especial Elis Regina, né? a gente vai fazer essa homenagem, que é um desafio também, né, para nós, como cantoras e um desafio para qualquer pra cantora, qualquer, né? Porque você falou Elis Regina, a gente já treme, né?
1: Não é mole, não.
2: Não, não é mole. Mas, assim, é muito bacana poder explorar esse repertório. E eu acho que a, a, a gente cresce muito, né? Como cantor, como intérprete, como pianista. Porque a Elis, ela era muito versátil, né? Então, o repertório dela é muito rico, né? Tem vários estilos. Então, é assim, é, é muito... eu, eu quando passar esse show, com certeza não vou ser a mesma cantora. Né? Vou ter aprendido muita coisa. E, e assim, a gente... Claro, eu, eu penso, né, se eu conseguir fazer 10% do que ela fazia, já tá bom. Né? Porque era um gênio, né? Sim. Ela era um gênio. e Mas eu sou fã, assim, desde que eu nasci, né? Porque eu nasci no mesmo dia que ela
4: que legal então legal.
2: desde pequena minha mãe já falava ai ah, você nasceu no mesmo dia da e tal e todo mundo gostava de, de música em casa e a gente ouvia muito né então eu já tinha né essa afinidade essa, essa eu já, já já era muito fã né do trabalho dela desde pequena né então para mim é uma honra
1: sim e é em boa hora né Letícia um espetáculo que possa homenagear esta cantora extraordinária né que foi a Elis Regina, né? Que deixou um legado impressionante aqui para o nosso país. Não só para o nosso país, mas na América do Sul como um todo, né?
3: Com certeza. E eu acho que uma coisa que deixa a gente muito animado, né? Assim, para fazer um trabalho como esse é, é justamente poder caminhar por, por lugares de inventividade, de criatividade. Que eu acho que isso é, um, para mim, pelo menos uma das, das facetas mais inspiradoras assim, da Elis. Que é justamente fazer diferente, né? porque ela foi uma grande intérprete, né? Sim. Ela é conhecida pelas interpretações. Então a gente, Sim. com o repertório dela, traz muitos compositores diferentes, né? então Tom Jobim, a Milton, a Ivan Lins, enfim, Rita Lee, né? Uma infinidade de, é. de pessoas para quem ela deu voz, né? Com, com o trabalho dela, Nossa, né? com essa curadoria né? que ela fazia, né? com repertório né? o, tan o, o escolha, tanto
1: né? de artistas importantes, compositores importantes que ela lançou. E ela uma...
2: né? Exato. Ninguém nunca mais conseguiu <risos> fazer melhor.
1: É que na verdade, eu me atrevo a dizer que ela era mais do que uma intérprete, né? Uma, um, ela era um instrumento. Foi né? uhum. é, uma certeza. coisa impressionante a capacidade é. É, vocal da, da Elise. Né? Um barato
2: E não só técnica, né? De trazer essa verdade nesse tipo A né? de verdade. Da interpretação, né? né?
1: Da interpretação. Agora claro que ela né? não
5: é uma mulher enganchada, né, bicho? É uma mulher que <risos> politicamente é se colocava, é. né? E Pimentinho levantava mesmo. a voz e batia de frente. Deixava <risos> barato, Gilson, né? <risos> Deixava barato, não. <risos> é. Gachinha era pera, né? É. Bom, a gente
1: vai, vai saber já já como é que vocês escolheram o repertório, se foram por setorizando ou fazendo recortes temporais da, da carreira dela. Alguma das duas assistiu o Falso Brilhante? Eu Teve vi a, a gravação, oportunidade? Sim, gravação, Mas o show ao vivo, não. não, não. Só eu aqui, pelo visto. <risos> é. Mas o disco é, gente... é maravilhoso, né? É, um tremendo show, né? O eu eu Falso Brilhante criança, é um show eu antológico. Eu, é, vocês... eu era muito criancinha. Você também. <risos> Verdade. Uma banda de César Camargo Mariano. É, é. Nossa, um espetáculo. Um espetáculo, espetáculo. realmente. É. A gente vai, vai saber disso já já. Vamos falar um pouquinho da trajetória de cada uma de vocês, que acho importante que o nosso ouvinte possa saber um pouco sobre a trajetória é, acadêmica, pessoal, musical de cada uma. Podemos conversar por você, Letícia. Você, Sim, vai é... lá, Letícia. você <risos> tem uma formação impressionante, né? Mestre em música pela Unesp, doutor em educação aqui pela, com bolsa bolsa da Capes, né? Aqui uhum. pela Ufms, né? Fala um pouco da tua formação acadêmica e da tua e, e da tua trajetória musical.
3: Bom, eu sou de São Paulo, né? Nasci lá, vim para cá para Campo Grande há quatro anos e lá em São Paulo eu comecei a estudar música com que sete, oito anos, né? Fazendo aula de teclado e daí eu sempre fiquei nesse instrumento mesmo, embora eu me aventure no churrasco da família né? a tocar um violão, uma coisa assim. Mas o piano sempre foi o meu, meu instrumento principal. E aí eu ia, na época de vestibular, né, finalizando a escola, eu ia prestar o curso de Psicologia, né? para seguir os caminhos da, da minha família. E aí, no meio do caminho, eu desisti. Eu já estava tocando com algumas bandas, comecei a dar aula. E aí não vi muito sentido em seguir um, né, num curso que, que tava um pouco longe de mim. A música tava cada vez mais perto. E aí eu decidi mudar e fiz a graduação em Música lá na FAAM, que eu entrei em 2008. Aí terminei em 2011, né? Quatro anos de curso. Fiquei um tempo fora da academia, trabalhando mesmo, queria botar a mão na massa. Então tinha muitas bandas, tocava em casamento, fazia evento, fazia que aparecesse, eu estava fazendo. É, bandas de rock também, MPB, enfim. É, e Vida daí... de músico, né? É, exatamente. Dando muita aula, tocando em vários projetos. A gente é, sabe que são aí. sempre muitos trabalhos é, paralelos, né? E foi uma experiência bem interessante. aí Mas eu comecei a sentir falta, eu sou meio nerd, assim. Falei, ai, ah, queria voltar a estudar, assim, com mais... É, uma, de uma forma mais sistemática. né? E, e aí eu resolvi entrar no mestrado, que foi na Unesp. Que e você ou...
1: estudou piano popular com o Cristóvão Basta, né?
3: É, tive aula é, em alguns bio. festivais, é. né? com o Cristóvão, Sim. com o Lércio de Freitas, o André Marques. né? É, mas na graduação foi o Beba Zanettini e o H.I. Júnior, que foram os meus professores de piano lá. E depois da graduação eu fiz aula com o Fábio Torres, do Trio Corrente, por alguns anos também. Né? Sabe que ele ainda ainda dava aula particular. É, e aí workshops, enfim, né, com outros professores, mas esses foram os principais. É, e daí eu, eu decidi entrar no mestrado nessa época que eu comecei a sentir falta de estudar de uma forma mais organizada. E entrei na Unesp, na área de cognição musical. Então eu fui estudar a percepção rítmica, como é que o nosso cérebro percebe o ritmo, como que a gente funciona né, aqui dentro da cabeça. E daí foi bem interessante a experiência, eu vi que eu realmente, eu sempre gostei muito né, de, de ler e de escrever, e eu me, me engajei nessa área acadêmica nessa época e decidi seguir nisso. Então eu terminei o mestrado em 2018 e a gente se mudou para cá em 2019. E aí eu fiz o processo seletivo para entrar no doutorado aqui na UFMS, na área de educação, com um projeto voltado para a música popular. Tá. Então no doutorado que a gente investigou foi como é que é a formação do músico popular no ensino superior. E é isso, bacana, E agora que, é, que o doutorado acabou, acabou tá. de acabar ali em dezembro. Então agora eu estou retomando esses projetos musicais que ficaram um pouquinho em pausa, né?
1: Mas você durante não está como docente em, em... Eu fui
3: docente aqui no, no curso de música da UFMS tá. durante o ano passado, Foi docente, como professora substituta. Substituta. É. E aí durou o ano todo e aí encerrou esse contrato, é. e agora eu tô voltando com esse cara. esperar um concurso
5: também. e vai assumir a sua cadeira. É. É. Bom, e e, a e conseguiram, conseguiram é. descobrir como é que funciona a cabeça do baterista. É. Eu vou te contar como que consegue, é. rapaz. Eu Não, acho que, falando em baterista é. aqui, ó, a gente tá aqui online, né? Está uhum. aqui nas redes aí. Willy. Grande Willy está aqui presente, Willy Nelson, Willy Perdinhas. <risos> grande Willy, tem aqui o Bito da SECOM, é, cadê? dona Terezinha, como sempre, Júnior Walter. Walter, tem uma oh, punhada Junior de Walter, gente aqui. Um amigo. Obrigado,
4: gente, é puxa vida, Tão obrigado aqui.
1: mesmo pela participação. Obrigado, Willy, você sabe o quanto a gente te quer bem, te respeita, você é um tem que chamar ele aqui para falar é, pessoalmente pô, com ele, porque ele só é um, só vindo aqui. Ele é um gênio da, da música, da, da engenharia do som, é uma fera. O é Lu, a gente quer saber um pouco agora da tua Nossa. trajetória. A, 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 Letícia, a Letícia já deu um recado aí, já contou mais ou menos... Tem que trazer ela para falar só
2: dela, né? Porque você viu quanta coisa
1: Impressionante, boa. né? Luciana, você tam... mas a tua trajetória também é absurda, né, Luciana? Você tem uma formação incrível, né? Doutor em Artes pela USP, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC, tem pós-graduação em Neurociências e Filosofia. É maluca Nossa. de cedo, <risos> rapaz. Formado em Educação Artística e Música e sempre trabalhou o seu lado artístico de forma multimodal. Adorei essa bio aí. Fala um pouco, Luciana... Claro que nós conhecemos muito bem sua trajetória, mas o nosso público não conhece. Fala um pouco para a gente da sua formação acadêmica, da sua uhum. trajetória musical. Você que é casada com um super músico também, né? Uhum, Renato. Família Renatão, <risos> grande Renato, arranjador. Ficou lindo, lindo, né? Seus discos são lindos. Uhum. Vamos falar um pouquinho das trajetórias. Você tem três CDs né, lançados, né? Sim. E, tem, e, e tem esse da, da, do trabalho... Que, que vocês duas estão é, montando aí com, com as canções gravadas pela Elise. isso promete também um álbum, Nossa, vem aí uma... Olha, Não é um álbum mais, Letícia né? Hoje é tudo streaming, né? É, os arranjos Hã?
2: dela estão lindíssimos, então, eu acho que, eu acho que merece. Merece, né? merece. Vale a pena.
1: Fala um então, pouquinho eu, aí, Lu.
2: Eu tenho algumas coisas até em comum com a Letícia, né? Eu, eu também sou paulista, né? vim pra cá com oito anos... Mas até os 12... Paulista igual meus filhos, é, né? Paulista de <risos> Lucélia, interior de São Paulo. Mas aí eu peva também, daí que eu vim para cá. E eu comecei a tocar primeiro com violão, né? Eu tinha 12 anos, Que antes eu só gostava de desenhar e pintar. Eu era mais das artes visuais, né? Aí com 15 eu comecei a estudar piano e já comecei a cantar. Com 21 eu comecei a cantar já na noite aqui em Campo Grande, em Barzinho. Fiquei uns 10 anos, né? mas Aí eu fiz a Faculdade de Educação Artística. Inclusive, eu trabalhei uma época aqui na TVE, né, quando eu me formei e um concurso. Mas o é, meu sonho era fazer música. Né? Então, e, e não tinha ainda a, a, a Faculdade de Música aqui. Eu fui para São Paulo e fiz na mesma que ela fez, na FAAN, só que um, um tanto antes. Aí. <risos> e eu estou, era colega do que foi professor dela depois. Né? Eu fiz música lá então em São Paulo, bacharelado em canto lírico. Eu cantava popular e cantava lírico também, né? Eu tinha começado aqui com a Clarice, tinha cantado na, na orquestra do Maestro Diniz, né? Coral é Orquestra no Score. Hoje, hoje você pelo... é regente
1: de coral, é. de corais e tudo mais, né?
2: Sim, me apaixonei pelo repertório do dito também, né? Eu já tocava piano, Inclusive mas não, mas hoje não é canto regente
1: lá no Arte, do Arte Viva, Viva, né? né? Uhum.
2: Aí eu, fiz a, eu terminei a música e já quis ir para o mestrado, né? E, e eu tive aula com Sidney Molina, e de estética da música, e ele era da área da semiótica. E, e eu também eu gostei muito da aula dele. Falei, vou, vou para o mesmo caminho. Então, eu fiz o mestrado. meu meu mestrado era sobre a comunicação da música, como que ela comunica e através do, do, da ação dos signos, né? Então, como que uma música erudita comunica, né? o que, que a gente é, é, que que traz né, para o pensamento, como que, que a gente sente só por meio de notas. De... Então, meu, meu, meu trabalho é, de mestrado é sobre isso. Aí, eu fiquei mais um tempo lá, eu, eu voltei né, para ter a Helena, né, minha primeira filha, eu queria ter aqui. É, Aí, passou um tempo... Essa,
1: essa dissertação, você elegeu alguns autores para... Pra... É, eu estudei
2: a semiótica pra... de Peirce, né, que é um... Na verdade, ele é um Legal. lógico filósofo americano. Então, é a semiótica filosófica. Né? Sim. Porque tem vários tipos de semiótica. Tem a da linguística, tem a francesa, tem a russa. Eu estudei mais essa filosófica.
1: Mas, mas você chegou a aplicar isso num determinado autor? É, eu apliquei. Um Debussy, por exemplo? É, em bar, né? em Na bar. Na
2: verdade, não. Eu usei. É, 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 eu apliquei em ba nas Baquianas Vila Lobos Essa mulher então uma eu falei de bar -Lobos. é uma fera.
1: É uma fera. Mas Porque quando eu... você começou a me, me falar eu lembrei do Claire Deligne. Assim, foi Claire a primeira Deligne. que né que diz tudo ali tá Nossa. falando tudo né a, a, é. a partir dessa dessa Sim. lógica e da da semiótica, né, que uhum. você colocou aí, sensacional, então foi bar.
2: E é uma coisa que, eu... na verdade, foi... Hum? É, Ela só foi no melhor. Foi as Baquianas de Vila-Lobos, mas aí eu, eu entrei na, no, no estudos de bar, pra... porque como que Vila-Lobos trouxe Sim. esses elementos de bar, né, pra, pra sensacional, as Sensacional, Lu. E é, é, é muito legal. Quando... Que bacana. E a, a semiótica, assim, mudou a minha vida, né, mudou o meu jeito de ver o mundo, de... Tanto que eu não consigo sair dela. Eu, no doutorado eu continuei... Semiótica,
5: semiótica muda a vida de todo mundo. <risos> é... <risos>
2: Aí, no, aí, quando eu fui Duido. fazer, eu estava aqui já e, e eu resolvi fazer o doutorado. E eu tive uma sorte de conseguir entrar no, na, na USP com a Ana May, que é uma das tops da arte-educação do Brasil. Né? E, é, e eu estudei a abordagem triangular, que foi ela que, que se sistematizou, para falar da arte-educação, né? da importância da arte-educação. Então, eu trouxe a, a semiótica também e eu falo também da cognição, né? Tanto que durante o doutorado eu fiz as duas pós, eu fiz a de neurociências e a de filosofia para ajudar ali. Né? Como a gente estava em pandemia, eu não conseguia viajar e ir em bibliotecas e pesquisar. Então que legal, era, era né? tudo muito. Você fez a conexão, né? Aí eu fui Bacana. fazendo outros estudos para trazer tudo para o meu, meu doutorado, né? Então eu estudei é, de novo as metáforas, né? porque é, é, tem o um estudo das metáforas cognitivas, né, as metáforas conceituais, né, e que, que a, a metáfora ela passa a ter um status epistemológico, né, não mais como figura de linguagem, apenas ornamentação. Então, tudo é, é metafórico, todos os nossos conceitos são metafóricos, né? então a, a, como a arte ela é puramente metafórica né a predominantemente metafórica a gente vê a importância da arte para qualquer outra coisa né para você aprender a ver o mundo né entender o mundo que é tudo cheio de metáforas né e a gente fica muito preso né naquelas categorias nas coisas fechadinhas né então a arte na né? educação ela te faz ver tudo diferente ver os detalhes das coisas sem nome né que a gente a gente costuma excluir né é, a importância <risos> é.
1: que que a arte tem, e a educação tem na
4: Não
2: só para quem quer ser artista, né? Né? para qualquer criança. Pra, né? Tinha que ser mais valorizada na escola, né? tinha que ter uma arte educação de qualidade. Né?
1: Sabe que já foi, né? Eu sou de uma geração em que a gente tinha a
4: uhum. é,
1: arte na escola, né? em, em, tinha musicalização, Sim, tinha literatura. Já no ginásio feijo, tinha tudo, isso. Né? Isso foi se perdendo no Brasil, né? Sim, foi é. se muito bacana, Lu. O seu trabalho é, é. Realmente, assim, me deixou curiosíssimo para ler. Vou te mandar esse a testa. Eu quero ler, assim, por favor, me envia. Tá? A gente vai fechar, então, esse primeiro bloco com esse início de conversa, que já estourei cinco minutos. É. O primeiro bloco. Tô vendo aqui. O início de conversa. A gente fecha, então, com uma canção. Com a Elisa a Regina, obviamente, tem aqui o Chovendo na Roseira e o Trem Azul, não sei quem escolheu, qual das duas a gente toca para fechar o primeiro bloco?
2: Trem azul. Trem
1: azul, quem escolheu pode comentar a canção, por favor, porque escolheu. Quem
2: escolheu junto. O, o que
1: quiser comentar, na verdade, né?
3: Fala aí, eu já falei muito. Letícia. Fala Letícia. Você
1: que escolheu essa, Letícia?
3: É, tá no nosso repertório oh, do show, né? Massa. Da quinta-feira. E... Eu não tenho nada muito conceitual pra falar dessa música, não sei que ela traz uma sensação muito interessante, assim. A forma como ela é construída, sim. se fosse falar tecnicamente, assim, não, não, vou, não vou entrar muito nisso, mas... É uma música muito aberta, assim. Eu acho que ela traz uma... Não sei, uma sensação mesmo muito diferente pra quem escuta, assim. Ela não é parecida com nenhuma outra música, assim. Eu acho que ela é uma música muito peculiar, como costuma acontecer com as coisas, né? O além, do além
1: da harmonização da, né? da canção, é. né? Do é. Borges com uma harmonização super sofisticada, né, uhum. com acordes invertidos e poxa, maravilhosa essa composição é, do Low à toa Bosch. que o
5: Tom pegou para gravar, sim,
1: sem dúvida. <risos> só
2: isso, né, só ele. Só. Então só vamos fechar aí tarde. com
1: Trem Azul, música do Lou Borges. Eu não sei, eu esqueci agora o outro, o outro autor. Ronaldo Vocês... Bastos. Ronaldo Bastos. Bastos é o Ronaldo Bastos, grande poeta. A gente ouve então o Elisa o Trem Azul, depois um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente já retorna para continuar esse bate-papo maravilhoso com a Luciana Fischer e a Letícia Dias, tá bom? Não sai daí não, fica na sintonia e continua aqui no Rede Educativa MS, né Kelly? Nós estamos ao vivo aí, você pode conferir tá bom, o nosso no bate-papo aqui no, no break, no intervalo, tá bom? A gente volta
0: já já, então. Conversa afinada. Arte aqui é mato. Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta. Segunda-feira, Bárbara recebendo aqui no programa Na Cadeira do DJ, a Luciana Fischer e a Letícia Dias. Eu queria agradecer a participação do pessoal, inclusive aqui no, pelo WhatsApp. Obrigado, José Prado, dizendo aqui, Luciana e Letícia, excelente entrevista, senhores Celito e Gilson. Parabéns. Obrigado, José, pela sua participação e muita gente participando aí, né? Ih, rapaz, Faz ó, um
5: resumo aí, Gilson, porque ia, o nosso tempo está estourado. Rapaz, é, é Cida Sanches de Carvalho, Eduardo Iara, Magno Abreu, Ana Lu, Shirley, Paulo Ferraz, Paulo Ferra, é, Sérgio Vasques, Adriel Santos, Nayara, Alicra, Nunes, José Silva Aguiar, Aninha do, 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 do Ângelo, Paulo Ferraz que e tem fez uma, tem uma pessoa a... que
1: comparou o trabalho a complexidade do trabalho da Luciana com o Casey Jarrett, né? Exatamente é, é. o Paulo Ferraz o tá que é professor, né, que você o cara falou. Cara tá
5: ligado né? Né, em música aí, né? Thales Frederico, Franciele, Yasmin, Eros Anderson. Ó, só tá que Obrigado, agora gente, aqui.
1: obrigado, obrigado. Não dá para falar todo mundo não. não. Aí ó. Vamos dar o serviço nesse bloco para eu, eu colocar o relógio no lugar? Nesse segundo bloco? E aí no último a gente desce a detalhes da, do que é o show e tal. Mas vamos dar o serviço. Já tem local, já tá com data marcada. Como é que é isso aí? Fala Luciana Fischer. E Letícia Dias?
2: É, vai ser nesta quinta, dia 18. Nesta agora? Sim.
1: Já tá aí? Dia
2: 18 às 19 horas no, no Teatro do Sesc Cultura. Aqui. Que é aquele da Pena né, entre a... Que lindo. Naquela
5: isso, sala, né? Aquela é salinha, salinha que, que você é é sobe a escada ali, lá em isso. cima, né? É,
3: o, o ingresso tem que ser Com, retirado. Como é que é
1: isso aí? É dois pianos, um piano. Conta pra gente aí como é que é assim.
3: É o piano que tem lá. na É o piano que tem processos. lá, é um piano. É, é piano, piano e voz. É piano, piano e voz. É.
1: Vocês revers, vão revezar o piano. Não,
3: não, cantar, não. não. não, não.
1: Você só vai cantar, a Luciana, e, e a Letícia vai somente tocar. Só vai
4: cantar e
2: olha lá, né? Eu vou somente tocar. Você
1: não vai cantar, Letícia. Não, não. Tá, então vamos... Eu
2: até queria que ela cantasse, mas ela não quis. Não, okay. Vamos repetir o serviço. Dia 18... Às 19 horas. Dia
1: 18 né? agora é... Quinta-feira. Quinta-feira, Quinta Quinta próxima. É. No, teatro, no Teatro do cultura, Sesc, ali onde era o quartel, cultura. né? Isso. Na Afonso Pena, entre a 13 e a Rua Barbosa. É. Tem mas uma sala linda lá, é. né? Onde acontecem esses shows. O ingresso é
2: gratuito, mas tem que ser retirado Tem que pela retirar na, na bilheteria. Simpla. Ou então, já, na Simpla. Já está
3: aberto lá. Já está aberto? Sim. Tem que entrar e, e, e é só clicar no link um... e comprar entre aspas porque é gratuito, é. mas precisa fazer isso para poder entrar. Legal. Ah, tem
1: uma pegadinha é aí, gente. Você entra no link comprar, mas é gratuito.
3: É. Tá bom, é só
1: entrar lá. Vocês é. me Organizam. Não. A... Tô procurando é. aqui o endereço da Simpla onde isso tá, não. mas não. Ah, é um
3: link gigante.
1: Não tô sim. aqui não. Mas
3: tá nas nossas redes sociais também. É. É. Em que
1: é. em que redes sociais está?
3: No tanto no Instagram, tanto o Instagram do Sesc com... quanto o nosso. Tá no Instagram, Instagram do também? Sesc? Uhum. É mole.
1: Pronto. Uhum. Não tem erro. Então tá. Quinta-feira, a partir de que hora, Luciano?
2: 19.
1: 19 horas. 19, 19 horas. Tem que chegar um pouquinho antes. Ah, ainda retira também o ingresso na bilheteria ou não? Quem, quem não conseguir retirar no...
3: É, na verdade, pega no... esse ingresso pela internet, como se estivesse comprando, né? Ah. No Simpla. E aí chega lá na hora, é, dá o nome e tal, que eles já vão tá. ter o registro lá certinho. Fechou. Né? Mas se você
6: for pra fila e se estiver sem convite, você vai no telefone e entra pedindo no Simpla. É isso aí? É, é isso. Ai... Eu acho que não vai
3: ser possível, porque obviamente vai estar tá lotado. Ai, se você loja. deixar pra última hora, Morre, não vai loja. dar certo. <risos>
1: vocês ouviram o que a Kelly falou oh. e a resposta da Letícia não a Kelly deu uma, uma ótima ideia se você não conseguir você chega lá na hora e entra no aqui Kelly pelo celular, ó.
5: celular né a gente entra Nossa. aqui no cinco entra pelo Nossa. celular se tiver entra aqui. Se, se, tiver, se, tiver só, tiver, se você quiser conhecer. Luciana aqui porque não aparece, vai ter não.
1: não vai ter vai bombar
5: genial obrigado o... Kelly aqui, ótima
1: ó. ideia Kelly
5: Tá aqui, entrou tá aí, aqui, ó. tá aqui, ó.
1: Aquele tá mostrando aqui no, tá. no, no ao vivo aqui Selecionou do Rede ingresso, Educativa MS. Ó, ó, pipi, pipi. Enquanto isso, a gente fecha este segundo a, bloco para colocar falar, o, ficha o reloginho técnica,
4: né? A Acho gente tem fala tempo. no próximo ah, bloco,
1: então, tá. né? Desce é detalhes. Vamos fechar então para acertar o relógio com mais uma canção. Qual delas vamos tocar agora? Tem aqui Alô, Alô Marciano, chovendo na roseira. E, e para o último é. bloco tem Madalena. Madalena.
3: Acho que pode ser uma homenagem à é, Rita ali, com Rita Alô, Rita. Alô, Marciano.
1: Fechou. Legal. Alô, Alô, Marciano, consagrada aí pela nossa querida Elisa Regina. É a composição da Rita, né? Uhum. Vamos, então, fechar o bloco com essa canção. Depois tem um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade, que é sagrado, muito importante. E a gente retorna para finalizar o programa. Neste último bloco, a gente vai falar... Descer a detalhes aí sobre o que o show, o que se espera desse show, né? O que que elas vão apresentar e tudo mais, tá?
0: Segura aí que a gente volta rapidinho. Conversa afinada. O convidado é o DJ. É
6: The Society and the has a side down Dollar pra dollar. Allah. Tá cada vez mais down the high society. Down, down, down the society.
0: Você está ouvindo Na Cadeira do DJ, um programa da 104 Educativa FM. Na Cadeira do DJ, estamos de volta.
1: Estamos de volta e o bate-papo aqui no intervalo é muito bom e a gente conversa ao vivo aqui no Rede Educativa MS, você entrou aí no Rede Educativa MS, tem o um link lá do, do portal da Educativa, né, que é a nossa emissora ao vivo e tem os o Instagram e tudo mais, tem o extra, Instagram do programa também, né, Daniel Roquebar? Isso, tem o na cadeira do DJ lá, tem do Planeta Música também, se vocês quiserem ouvir nosso programa de sábado, né, e tamo lá, o Rede Educativa MS, né, a gente já tem lá as coisas do portal, na sua live, inclusive, tá rolando lá, né, quem tá acompanhando de lá, quem não tiver já vai para lá. Muito bom. Bom, tem muita gente aí entrando e nos. No, é, fazendo comentários aí na, nas mídias sociais. Eu queria agradecer realmente, de coração. Isso nos. Isso é um, um, um estímulo, né? A gente fica muito feliz com a participação, com as pessoas entrando, porque acho que esse é o grande barato, né? Esse lance da convergência das mídias traz essa possibilidade né, das pessoas. Da gente estar tá num link direto com as pessoas, né, Luciana e Letícia? É um barato Sim, isso, né?
3: Sim, acho que sem sem as redes sociais nosso trabalho seria muito diferente, né? Sim. Claro que um dia já foi, né? Mas assim agora que a gente já se acostumou com isso, é. né? A gente divulga nosso trabalho, as pessoas participam, a gente se aproxima muito, né?
1: Ah. Vamos falar então do show agora neste último bloco do programa. Como é que vocês idealizaram, pensaram o show? Qual é o repertório? Como é que escolheram? Eu tô desconfiado, tô desconfiado. Que algumas das músicas que a gente tocou aqui estão no repertório desse show, é. ou não? Sim. <risos> e é uma sacanagem elas não terem é. gravado elas. É. Né, é. para dar o um spoiler aqui. Então, botar é. o trem azul com elas. É. Exato. Botar aqui o Alô, Alô Marciano com elas. Como é que fazem isso, meninos? Não traz então,
2: isso pra é... gente tocar? É pra, pra ficar nessa a curiosidade, né?
3: Pra pessoa querer ir lá ver, né? <risos> tá certo.
2: <risos> Senão ela vai falar, ah, já ouvi, lá. Mas olha,
3: um belo dia, acho que foi final de fevereiro, a aluno né? me manda um WhatsApp, oi, vamos fazer um show só de Elis Regina? Eu falei, sim, aí foi assim que aconteceu. Ah. Simples assim, ela teve. Ah, eu a ideia. Eu sempre
2: quis, né? Fazer, é. eu falo que, nossa, faz muito tempo, mas eu não tinha essa coragem,
6: né? Eu não sei se eu ainda tenho, que eu já tenho.
1: Mas o Luciana, não é um mas... desafio, não é um desafio apenas cantar Elis, né? Uhum. Assim. Você montar o repertório também é, né, Letícia? Porque não é, é absurdo, é, né, o repertório, é, né? né? Eu, Porque eu é muito tem umas grande,
4: 30,
3: né? Umas 40 na, acho que, que tinha umas quase 50 ah, ali na escolher. primeira lista. Pra tirar quantas? É, é, aí a gente falou, não, vamos pegar essa lista maior e, e, e trabalhar em cima disso, né? Pra que barato. A pra... ajudou aí no, na escola. É, Como é que foram fim, os ensaios? Assim, que, é, a questão só do repertório, que eu acho que é legal a gente até comentar sem dar muito spoiler, mas que a gente pensou num repertório pro show que, que traga essa variedade de compositores que a Elis... Lançou. É, é, lançou. Então, assim, tem Gil, tem Milton, Ivan Lins, é, Tom Jobim... Loggi. A própria Rita Lee. É, Loborge. Belchior. Belchior. Então, assim, tá, tá bem variado. Eu não a lançou gente,
1: quase ninguém.
3: <risos> a gente, né? João Bosco. Então, a gente Chico. A gente pensou... É, exatamente. Baden também, né? Baden. Então, a gente pensou nisso, assim, de tentar... É, montar esse, esse set-list pensando nessa, nessa variedade mesmo, né? Não ficar só numa linha, né? Que a Elisa teve também momentos, é, gente, assim, é, né? A gente quis a, pegar meio que uma pincelada de cada A parte mais intimada, momento.
2: tem aquelas mais dramáticas. É, é de a, a, sair a, chorando, a né? Um
3: loqueiro. Chico, Sim. né? É. É. Hein, Atrás tá. da porta, é, né? Porta, é, exatamente, já mais matar. um é. Aí você sai é. chorando, aí de repente vem um, é, um é. Baden, né? Já com é. samba mais pra cima, assim. Então a gente tentou deixar uma coisa bem... Mesclado, Cês, bem variado.
1: Foram no, no caminho certinho né, do repertório, né, de criar essa onda, esse equilíbrio. Né, Exato. De amarrar uma canção atrás da outra. Tem um conceito, Sim. né? Sim, é Tem um certeza. conceito, isso é muito legal. E os ensaios? Eu vi você falando aqui no intervalo, Letícia, enquanto a gente estava rodando aqui o intervalo, estava ao vivo aqui no Rede Educativa MS. E você come, comentou aqui com a... a a Kelly tirou isso de você, né? Como é que são os ensaios? Vamos contar pro pessoal que tá no, na sintonia. Quer dizer, você falou assim, eu adoro ensaiar quando a minha parceira é mãe também.
3: É, porque assim, duas horas de ensaio, vamos por meia hora pra falar dos filhos, né? É. Aí, mais uns 10 minutos falando de outros Eu outros achei projetos. muito legal a Kelly tirar isso <risos> de você. Hã? É? É, mas é bacana porque... Isso ah, hoje eu não entendo, posso, né? né? É, <risos> hoje eu não posso, vou buscar meus filhos. Ah, hoje eu tô com a criançada de manhã. Então, aqueles horários difíceis, mas que a gente consegue que bacana. É, encaixar, né? E
2: o outro super entende, né? Porque
3: não tem nem como. É, né? Porque às vezes eu já, já aconteceu, assim, com outros músicos. Eu falar por exemplo, ah. olha, pessoal, tal dia eu não posso ensaiar, vou estar com as crianças. Aí fala, não, mas leva eles. Aí eu pessoal ah, você não deve ter filho pra dizer pra eu levar. É. As duas crianças de seis anos pra Gêmeos. dentro do estúdio. é. é. Então assim é legal que a gente não precisa nem ficar se explicando muito, né? É. Mas olha, olha, a questão bom. musical, né, Luke? Flui muito e quando e a gente tem. Tá a
2: mãe consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É. é da natureza, né? <risos> da gente tá e sai e tá, tá lá cuidando de outras coisas. Uhum. E, e, e a gente é preparou também cada uma sozinha, a sua parte, Sim. né? na hora que junta, já, já sai já passando.
3: É, a gente vai trabalhando fluido. assim, antes o ensaio é. já tem muito trabalho de deter, é, é, é. Né? montagem de repertório, Sim. os tons das músicas. Pegar a notinha tal. na partitura mesmo, para. É, tudo
5: certinho. Nos acompanhando aqui, grande músico Renan Nonato, grande sanfoneiro oh, da Brasil, Pesada, Renan. João Paulo, <risos> Tina Costa. Olha, hoje o negócio bombou aqui, hein, Ana? <risos> ô, ô, Kelly, Todo dia, né? Mas hoje o é um negócio que pegou fogo, hein? É. Bastante ah, gente. Sim. Maria Elícia acabou de entrar. Muito um bom.
1: Ô, Luciana, vamos então fechar o nosso bate-papo de hoje falando mais uma vez do, do que a gente vai encontrar lá na, nessa sala maravilhosa lá do, do Sesc Cultura, ali na Avenida Afonso Pena, quinta-feira a partir das 19h com a retirada dos ingressos no, naquele endereço do Simpla. do Simpla, Simpla né e a pessoa pode retirar tem um tem um site tem do um Simpla. site entra no e esse, Simpla e, esse, e que que é isso aí esses tem um site do, do, então, do
5: show do Simpla não você
1: entra é, no Simpla é no Simpla que foto maravilhosa é, das duas é, ali é. Tá, tá mostrando Deixa eu aproveitar aí, que você entra assiste. no Simpla então, essa
5: foto aí Gilson. entra por favor. no Simpla procura aqui ó é, se você colocar a Luciana já aparece aqui, ó, especial, especial Elis, Elis Regina. Regina, especial Elis Regina, ó, Luciana Fischer, isso, aí tem a foto da Letícia duas aqui. Dias.
3: queria só aproveitar para mencionar que nosso fotógrafo Álvaro Herculano, que tirou as nossas que fotos foto de divulgação, linda, legal. que o SESC uhum. gentilmente cedeu espaço pra gente fazer essas fotos também, e o Álvaro vai estar com a gente no dia do show também, filmando pra gente, é a Ana Carolina Fonseca vai fazer o cenário, produção visual, Johnny Oliveira vai fazer a iluminação. Que lindo. E o Alex então, Cavalieri. Nós, vai, temos, nós vai fazer temos um o nosso problema também. aqui, gente. Está escrito lindo.
5: esgotado.
3: Ah, então não. Ou então, será? será? então não abriu, né? Olha aqui, um que um, legal, ó. ou não abriu ainda, eles falaram que não, abriu abriu Vendas
5: hoje, né? até 18 do 5. Aí tá aqui, ó. Ingressos 18 do 5 grátis, esgotado.
1: Não, mas acho que não abriu. Será já. não abriu? Acho não, que abriu,
4: não abriu hoje, já acho... é esgotou.
1: Já esgotou não, não.
4: Não, não,
5: não, mas entra lá, gente. Entra acho lá. que não, acho que não. Abrir. Deve Deve abrir. Qualquer Deve coisa a gente, um, a gente faz um for, forfé lá na frente. Lá
3: na sala de música, eu gente... acho que são 70 e poucos, 80 lugares. A gente vai Foi. fazer um
5: forfé lá na frente para uma segunda sessão, não quero nem saber. É,
3: podia, não, acho né? que podia. Faz é? umas 18 outras 19. Olha, um show 19,
1: super bem montado, com uma estrutura muito legal. Olha, o, o técnico de som. É o Alex Cavalieri, o Fralda que é um craque, né uhum. tremendo craque. Então, assim, está garantido realmente a qualidade de som. E ali a qualidade de som, gente, não é a qualidade de som do Guanandizão, não, viu, gente? Não, ali é violento. Ali você vai ouvir as o, a, o piano, vai ouvir a cantora, né? Porque lá no Guanandizão, não. eles fazem show lá no Guanandizão, a pessoa vai lá e não ouve nada, né? Porque não tem a menor condição de fazer... Um show naquele espaço, porque a reverberação ali do, do ambiente, né, é terrível e eu vi muita gente aí reclamando que foi no show, foram aos shows, né, do, do, da Marisa Monte e do Dire Street e não houve nada. Né? Então é complicado realmente Nesse, nesse, nesse show de quinta-feira Você pode ir que você vai ouvir bonitinho Que a sala é maravilhosa ali uhum. no Sesc Cultura Queria agradecer demais A presença da Luciana E da Letícia Desejar muito sucesso Para essas duas grandes artistas Desejar que esse show Realmente é, Barbarize a audiência E colocar os microfones Da 104 Educativa FM para as suas considerações finais tá chegando aí na sequência MPB de A a Z Com Marta Maria Música brasileira de qualidade A gente vai fechar com uma canção Madalena ou Ou Chovendo na Roseira, qual das duas?
3: Não, Madalena Madalena, é pra... Madalena. Um Madalena
1: né? O clássico aí do Ivan Lins E do... E... Ah, bom, hoje eu tô com problema de memória eu Não tô lembrando eu os parceiros Lins, é. Não, não é a letra é de um outro caboclo que eu lembro já já mas vamos despedir aqui gente obrigado Luciana, obrigado nós Letícia nós
2: agradecemos e eu quero pedir para o público que eu já sei que todo mundo sabe todas
3: as letras de cor então uhum. vocês vão ter que cantar junto com a gente lá é isso aí
1: com toda certeza. Obrigado, Letícia.
3: Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço.
1: Eu espero que vocês possam voltar ao nosso programa. Com certeza. Muito legal conversar com <risos> Muito vocês. Muito obrigada. Um Muito novo projeto, um novo show. Obrigado, Letícia.
3: Eu que agradeço e espero que esse projeto renda outros, uhum. né, com outros certeza. shows. Ronaldo vocês. Pires obrigada Monteiro de Souza
5: Outros
1: frutos, né? É. Tá, estamos indo embora. Obrigado, Kelly Venturini. Obrigado, Gilson Espíndola. Obrigado, Daniel Roquebá. E principalmente, obrigado a você que está ligado aqui no programa, na cadeira do DJ, nos prestigiando. Que bacana lá. Realmente muito bom o pessoal mandando mensagem. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de todo mundo. Tamo indo embora. Amanhã a gente tá de volta no mesmo bate-horário. Tchau!
0: O convidado é o DJ. Arte
4: aqui é mato.
6: Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado a tanto meu. O que quando o nosso amor espera? Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Se arrisca num palpite, que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. É, Magdalena, o meu peito percebeu, que o mar é uma gota comparado ao branco meio. <música> é uma certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera. E se esconde lá na serra hey! Carina, o que é meu não se divide Tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até amor se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco